0: O Cortiço de Aluísio Azevedo, capítulo 6, de 23. Amanheceram um domingo alegre no Cortiço, um bom dia de abril, muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os couradores despidos, tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que se mostravam agora quase todas de fato limpo. Os casaquinhos brancos avutavam por cima das saias de chita de cor, desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras... Haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de dois vinténs. Aquelas trancavam no ombro chales de lã vermelha e estas de crochê de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu jogando a placa com grande algazarra. Um grupo de italianos assentado debaixo de uma árvore conversava ruidosamente fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, aderem-lhes murros a praguejar e as crianças berravam de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava num rebuliço porque a família ia sair a passeio. A velha gritava, gritava neném, gritava o Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos, ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Os papagaios pareciam também mais alegres e com o domingo e lançavam das gaiolas frases inteiras entre gargalhadas e assobios. A parte de diversos cômodos trabalhadores descansavam, de calça limpa e camisa de meia lavada, assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de os Lusíadas, com um empenho feroz que o punho rouco. Transparecia neles o prazer da própria mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogado de carne fresca fervendo ao fogão. Do sobrado do Miranda, só as duas últimas janelas estavam abertas, e pela escada que descia para o quintal, passava uma criada carregando baldes de água servidas. Sentia-se naquela inquietação de dia inútil, a falta de resfolegar, aflito das máquinas da vizinhança com que todos estavam habituados. Para além do solitário capinzal do fundo, a pedreira parecia dormir em paz e o sono de pedreira mais em compensação, o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem. A entrada da venda. Muitas lavandeiras tinham ido para o portão olhar quem passava ao lado deles. O albindo vestido de branco com seu lenço engomado ao pescoço entretinha-se a chupar balas de açúcar que comprara ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço dentro da taverna os martelos de vinho branco os copos de cerveja nacional e os dois vinténs de parati ou Laranjinha sucediam-se por cima do balcão passando das mãos de Domingo e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. A Isaura, que fora um pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para o outro com uma agilidade de mono, a fugir dos punhos calosos dos cavoqueiros que, entre risadas, tentavam agarrá-la e insistia na sua ameaça do costume que se queixava ao juiz do off, mas não se ia embora porque de da venda viera estacionar um homem que tocava cinco instrumentos ao mesmo tempo com um acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Eram apenas oito horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ou ao lado da venda. João Romão, de roupa mudada como os outros, mas sempre em mangas de camisa, aparecia de espaço em espaço, servindo os comensais. E a Bertoleza, sempre suja e tisnada, sempre sem domingo nem dia santo, lá estava ao fogão, mexendo as panelas e enchendo os pratos. Um acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquela confederação da estalagem. Foi a chegada da Rita Baiana, que voltava depois de uma ausência de meses, durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo. Vinha acompanhada por um moleque que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras feitas no mercado. Um grande peixe espiava por entre folhas de alface com seu olhar embaciado e triste contrastando com as risonhas cores dos rabanetes, das cenouras e das talhas de abóboras vermelhas. Põe isso tudo aí nessa porta, aí no número nove. Pequeno, gritou ela ao moleque, indicando-lhe a sua casa e depois pagou-lhe o carreto. Podes ir embora, carapeta. Desde que é do portão a abisparam na rua, Levantou-se logo um coro de saudações, olha quem aí vem, olé bravo, é a Rita Baiana, já te fizemos morta e enterrada, e não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida, então coisa ruim, porque onde andasse atirando esses quartos, desta vez a coisa foi de esticar, hein? Rita havia parado em meio do pátio, cercavam-na homens, mulheres e crianças todos queriam novas dela não vinha em traje de domingo trazia casaquinho branco uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia um chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores no seu farto cabelo crespo e reluzente puxando sobre a nuca havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho e toda ela respirava o aceio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Enrequeta, sacoteando o atrevido e rígido quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo a mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia como um relance fascinador. Acudiu quase todo o cortiço para recebê-la. Choveram abraços e as chufas do bom acolhimento. Por onde andara aquele diabo que não parecia para mais de três meses? Ora, nem me fales, coração, sabe? Pagode de roga que hei de fazer é a minha cachaça velha. Mas onde estivesse tua enterrada tanto tempo, criatura? Em Jacarepaguá. Com quem? Com o firmo. — Oh, ainda dura isso? Cala a boca, a coisa agora é séria. — Qual? Quem mesmo? Tu? Passa fora. Paixões da Rita, exclamou o Bruno com uma risada, uma por ano, não contando as miúdas. — Não, isso é que não. Quando estou com um homem, não olho para outro. Leocárdia, que era perdida pela mulata, saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro e agora, de dela, com as mãos nas cadeiras, os olhos úmidos de emoção rindo, sem se fitar de vê-la, fazendo perguntas sobre perguntas. Mas por que não te metes tu logo por uma vez, confirmo? Por que não te casas com ele? Casar, protestou a Rita. Nessa não cai a filha do meu pai. Casar, livra, Para quê? Para arranjar cativeiro, um marido é pior que o diabo, pensa logo que a gente é escrava, nada qual, Deus te livre, não há como viver cada um senhor e dono do que é seu. E sacudiu todo o corpo no movimento de desdém que lhe era peculiar. Ora só que é peste, consignou Augusta, rindo muito mole na sua honestidade preguiçosa. Essa também achava infinita graça na Rita Baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançando o chorado. Florinda ajudava a mãe preparar o almoço quando lhe cheirou que chegara a mulata e veio logo correndo. A rice desse longe caí-lhe nos braços a própria marciana. De seu natural, sempre triste e metida consigo, apareceu a janela para saudá-la. A das dores, com as saias arrepanhadas no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental, o cabelo ainda por pentear, mais entrochado no meio da cabeça, abanou a limpeza que fazia em casa e veio ter com a Rita, para dar-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz. Desta vez tomasse um farto em mulata assanhada. E ambas, a caírem no riso, abraçaram-se em intimidade de amigas que não têm segredo de amor uma por a outra. A bruxa veio em silêncio apertar a mão de Rita e retirou-se logo. Olha a feiticeira, bradou esta última batendo no ombro da idiota. Que diabo você tanto reza, tia Paula? Eu quero que você me dê um feitiço para prender o meu homem. E tinha uma frase para cada um que aproximasse. Ao ver Dona Isabel, que apareceu toda cerimoniosa na sua saia da missa e com seu velho chale de Macau, abraçou-a e pediu-lhe uma pitada que a senhora recusou resmungando. — Sai daí, diabo! Cadê Pombinha? — perguntou a mulata. Mas nessa ocasião, Pombinha acabava justamente de sair de casa muito bonita e asseada com um vestido novo de setineta, as mãos ocupadas com o livro de rezas, o lenço e a sombrinha. — Ah, como está chique! exclamou a Rita, maneando a cabeça. — É mesmo uma flor! E logo que Pombinha se pôs ao seu alcance, abraçou-lhe a cintura e deu-lhe um beijo. — O João Costa, se não te fez feliz com os anjos, sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo. Juro pelos cabelos do meu homem. E depois, tornando-se séria, perguntou muito em voz baixa a dona Isabel. Já veio? Ao que a velha respondeu negativamente com um desconsolado e muda abanar de orelhas. O circunspecto Alexandre, sem querer declinar de sua gravidade, pois que estava fardado e pronto para sair, contentou-se em fazer com a mão um cumprimento à mulata, ao qual retrucou essa com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertaram. Iam fazer comentários sobre o caso, mas a Rita, voltando-se para o outro lado, gritou, — Olhe o velho Libório, como está cada vez mais duro, não se entrega por nada o demônio do judeu. E correu para o lugar onde estava aquecendo-se ao sol, de abril, um octogenário seco que parecia mumificado pela idade, a fumar um resto de cachimbo, cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios é, ei é, fez ele quando a mulata se aproximou então, perguntou Rita, abaixando-se para tocar-lhe no ombro quando é o nosso negócio mas você há é de deixar-me primeiro, Abriu o balzinho de folha, Libório riu-se com as gengivas, tentando apalpar as coxas da baiana por caçoada, afetando luxúria. Todos acharam graça nesse pantomice do velhinho, e então a mulata, para completar a brincadeira, deu uma volta entufando as saias e sacudindo-se depois sobre a cabeça dele, que se fingiu indignado a fungar exageradamente. E entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço, a Rita deu conta de que pintar a sua ausência, disse o muito que festou em Jacarepaguá e em tudo que fizera pelo carnaval. Três meses de folia e, afinal, baixando a voz, segredou às companheiras que à noite teria um pagodinho de violão, podia contar como certo. Esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório, as patuscadas da Rita Baiana eram sempre as melhores da estalagem. Ninguém como o diabo da mulata para armar uma função que ia apenas tantas da madrugada, sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa. Além de que, era aquela franqueza, enquanto houvesse dinheiro ou crédito, ninguém morria com a tripa mancha ou com a goela seca. Diz-me cá, Leocardinha, quem são aqueles jururus que estão agora no 35? Indagou ela, vendo Jerônimo à porta da casa com a mulher. Ah, explicou a interrogada. É o Jerônimo e mais a piedade, um casal que ainda não conheces. Entrou ao depois que é a ribaste. Boa gente, coitados. Rita carregou para centro do seu cômodo as provisões que trouxera, abriu logo a janela e pôs-se a cantar. Sua presença enchia de vida a estalagem toda, o firmo, o mulato com quem ela agora vivia metida, o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de jacarandá, ia lá jantar esse dia com um amigo. Rita declarava isto às companheiras amolando uma faquinha no tijolo da sua porta para escamar o peixe. Enquanto os gatos, aqueles mesmos que perseguiam o sardineiro, vinham um a um chegando-se todos só com o ruído da afiação do ferro. Ao lado direito da casinha da mulata do número 8 e das dores, preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes, nos tetos, no chão e nos móveis antes de meter-se na cozinha. Descalça, com a saia levantada até o joelho, uma toalha na cabeça, os braços arregaçados, vinha passear de carreira de casa para a bica e da bica outra vez para casa, carregando pesados baldes cheios de água. E daí pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar. Tanto ao lado das das dores, como do lado da Rita Baiana, o Albino encarregou-se de varrer e arrumar, a casa desta entretanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte e veio a florinda e veio Leocárdia e veio augusto impaciente todos elas pelo pagode que havia de sair à noite depois do jantar pombinha não apareceu durante o dia porque estava muito ocupada aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras serviço este que ela deixara para os domingos numa pequena mesa coberta por um pedaço de chita com o um tinteiro ao lado da caixinha de papel, a menina escrevia enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família ou algum mau devedor de roupa lavada e ia lançando tudo no papel, apenas com algumas ligeiras modificações para melhor do modo de exprimir a ideia. Pronta uma carta, sobrescritava-se entregava ao dono e chamava por outro, ficando a sós com uma de cada vez, pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém, senão de pombinha. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões, daqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Escreva lá, minha pombinha, disse junto dela um cavoqueiro, coçando a cabeça, mas faça a letra grande que é para melhor entender. Diga-lhe que não mando desta feita o dinheiro que me pediu, porque agora não tenho. Estou muito acossado de apertos, mas quero lhe prometo para o mês. Ela que se vá rajando por lá. Eu cá, sabe Deus, como me coço, e que, se o Luiz, o irmão, resolver de vir, que me mande dizer com tempo para ver se lhe dá furo a vida por aqui. Que isto de vir sem ainda ter ponde. É fraco negócio porque as coisas por cá não correm lá para que digamos. E depois que a Pombina escreveu, acrescentou que eu tenho sentido muito a sua falta, dela, mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamento. E que tenciono mandar buscá-la, logo que Deus me ajude e a virgem. Que ela não tem de que se arreliar por modo o dinheiro não e desta. Que, como lá diz o outro, quando não há, é ele o rei o perde. Ah, E esquecendo, quando a libânia é tirada aí o juízo que a Libânia se atirou aos cães e faz hoje má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou. E a menina escrevia tudo, apenas interrompendo o seu trabalho para fitar com a mão no queixo o cavoqueiro à espera de novas frases.